0: Warum Wohnen für Studierende jetzt erst richtig teuer wird? Das IW hat vor kurzem den aktuellen Studentenwohnreport veröffentlicht. Den gibt es ja schon viele Jahre. In Kürze, was ist das eigentlich? Steigt die Zahl der Studenten überhaupt noch? Gibt es nicht einen Rückgang aufgrund der demografischen Entwicklung? Wie haben sich die Neuvertragsmieten entwickelt? Welche Städte ragen dabei heraus? Wie kommt es, dass die Mieten so stark gestiegen sind? Die Nebenkosten sind extrem interessant. Was ist dabei die Entwicklung? Wie sind die Kosten für eine Musterwohnung ist München immer noch der teuerste Standort? Ist zu beobachten, dass die Studierenden deshalb vermehrt in günstige Standorte ziehen? Und wie geht es weiter im nächsten Jahr? Wie ist die Prognose? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir abkassieren und zwar bei den Studenten. Die müssen jetzt richtig tief in die Tasche langen und heute erzählen wir warum beziehungsweise wie es dabei eigentlich aussieht. Es ist ja vor allen Dingen eigentlich interessant oder immer wieder auch für die Eltern und alle, die die kofinanzieren. Insofern aufgepasst, das könnte euch auch betreffen. Und dafür brauchen wir natürlich, das sagen wir nicht einfach so, sondern dafür gibt es eine empirische, eine wissenschaftliche Grundlage, Grundlage und zwar von unserem weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Fruckländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael.
1: Hallo lieber Hocke.
0: Wir haben das Thema Studentenwohnreport schon das ein oder andere Mal gehabt hier bei uns in der, ja der 1A-Lage, den gibt es inzwischen schon ein paar Jahre, vielleicht gibt es aber doch ein paar Leute, die noch nicht alle 100, ich weiß gar nicht, wie viel, 30 äh, Episoden von uns gehört haben, insofern erzähl vielleicht für alle die, die jetzt erst dabei sind, einmal ganz kurz, was ist das eigentlich, der Studentenwohnreport, <lacht> Studentenwohnreport, okay. aber erzähl mal ganz kurz, was ist der Hintergrund?
1: Ja, also den Studentenwohnreport, den Studenten machen wir tatsächlich schon seit 2014 ist quasi unser, unser Evergreen ähm, wir machen das gemeinsam mit MLP seit einigen Jahren und analysieren da 38 Studienstandorte quer über die Republik große wie kleine ähm, und analysieren die Durchschnittsmieten wir berechnen einen sogenannten Studentenwohnpreisindex das heißt das ist ein hedonischer Mietpreisindex wo wir um die Qualitäten und Lagen eben bereinigen wir berechnen außerdem eine Wohnung. Das heißt, was kostet einen? die gleiche Wohnung mit gleicher Entfernung zur Universität in den unterschiedlichen Standorten und wir betrachten immer auch ein Sonderthema. Dieses Mal sind es die Heiz- und Nebenkosten. Also wie hat sich das entwickelt, sodass wir tatsächlich auch die, die Brutto-Warmmieten-Entwicklung hier betrachten. Es ist tatsächlich ja spannend. Wir haben 2014 damit angefangen, weil wir damals schon gesagt haben, naja, die Studierenden sind eben eine Gruppe, die unter besonderem Druck steht im Wohnungsmarkt. Die haben wenig Einkommen, die wollen aber natürlich zentral leben, suchen die günstigen Wohnungen in guten Lagen, also nahe der Universität, das ist ja meistens eine zentrale Lage, stehen aber unter Druck, weil da natürlich viele andere sind, die Fernpendler, die jungen Erwerbstätigen, manchmal auch Senioren, die solche Wohnungen haben. Haben wollen. Und ähm, ja, über die Jahre muss man sagen, hat sich die Lage nicht unbedingt verbessert für die Studierenden.
0: Genau, für alle diejenigen, wenigen von uns, die nicht einen Forschungshintergrund haben, ähm, hedonischer Waspreisindex und bereinigt um wie nochmal, was genau, also wie machst du es denn vergleichbar?
1: Naja, erstmal erstmal die Problemlage, die es ja gibt. Also wenn du jetzt reine Durchschnittsmieten oder Durchschnittspreise betrachtest, es kann ja immer sein, dass sich deine Stichprobe, auf der quasi die Messung beruht, ja verzerrt ist. Also nehmen wir an, im ersten Jahr betrachtest du viele Wohnungen in Stadtrandlage mit schlechter Qualität, also besonders alten Baujahr, schlechte Energiequalität. Und im nächsten Jahr hast du ganz viele Immobilien, die vielleicht in zentraler Lage sind und die eine höhere Energiequalität Energieeffizienz haben und neuen Baujahr sind. Und natürlich hast du dann einen enormen Preisanstieg, ja? weil die Durchschnittspreise sind dann natürlich entsprechend hoch, weil du hast ja die bessere Lage und die bessere Qualität. So mit einem hedonischen Index versuchst du das gerade herauszurechnen. Das heißt, im Prinzip zerlegen wir den Immobilienpreis bzw. die Miete in die vielen Kernkompetenzen. Komponenten. Also was ist der Aufschlag für ein jüngeres Baujahr? Was ist der Aufschlag für eine nähere Entfernung zum Zentrum? Was ist der Aufschlag für eine bessere Ausstattung für einen Balkon beispielsweise oder ähnliches? All diese Faktoren werden berücksichtigt. Und wenn man das eben macht, dann kann man nachher genau das eliminieren und kann sagen, okay, das ist der reine Preiseffekt. Wenn wir die gleichen Charakteristika haben der Immobilie, dann hat sich der Preis jetzt aber gegenüber dem Vorjahr um x Prozent verändert. Okay, das heißt, die, die Qualitäten
0: der eigentlichen ähm, oder die Qualitätsunterschiede sind rausgerechnet. Wir haben eine echte Qu Vergleichbarkeit. Das ist natürlich in Bezug auf die nächste Frage ganz entscheidend, weil man ja den Eindruck haben könnte, wir predigen es seit Jahrhunderten, nein, aber seit den letzten Jahren ganz extrem, die Demografie in Deutschland steht auf dem Kopf. Äh, wir werden immer weniger und äh, dafür aber immer älter. Und das ist nicht nur ein Thema für die Rente, sondern sollte eigentlich auch ein Thema für diese Asset-Klasse sein. Oder gibt es denn überhaupt noch eine steigende Zahl von Studenten oder Studierenden, ähm, ist das überhaupt noch ein Markt mit
1: Zukunft? Also tatsächlich ist die demografische Entwicklung da ja auch sehr spannend. Es ist richtig, wenn wir jetzt rein auf die Bevölkerungsentwicklung schauen, müsste man eigentlich sagen, die jüngeren Generationen werden ja immer kleiner. Das heißt, tendenziell kommen natürlich auch weniger Studierende hinzu. Wir haben auch nicht mehr den ganz starken Anstieg der ähm, der Studierendenquote, also der Anteil der Studierenden an einem Jahrgang, der ist jetzt bei 54,7 Prozent. Das ist schon extrem hoch, muss man sagen. Und angesichts von Handwerkermangel und Pflegekräftemangel und allem, was dahinter steht, vielleicht sogar auch zu hoch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, also tatsächlich da, da rein von der, von der, dieser Demografie hier von der, von der deutschen Bevölkerung her ist es schwierig. Aber wir sehen eben seit einigen Jahren jetzt einen deutlichen Anstieg, also Vor allen Dingen in diesem Jahr muss man sagen, Corona hat die Entwicklung gestoppt, aber ähm, einen deutlichen Anstieg der ausländischen Studierenden. Das heißt, es sind deutlich mehr ausländische Studierende. Mittlerweile oder in diesem Jahr waren es 23,7 Prozent der Studienanfänger, die aus dem Ausland kamen. Ähm, und das stabilisiert tatsächlich die Zahl der Studierenden. Insofern sind wir da auf einem konstanten Niveau. Und ich meine, angesichts von, von Fachkräftemangel und Ähnlichen ist das natürlich eine gute Entwicklung. Wir brauchen ja gerade die qualifizierten Zuwanderer und warum sollen wir die nicht direkt auch selber ausbilden? Ähm, und insofern, denke ich, wird die Nachfrage nach studentischem Wohnen auch hoch bleiben, wenn es uns eben gelingt, weiter attraktiv zu sein für ausländische Studierende.
0: Dazu eine kurze Off-Topic-Nachfrage, bevor wir dann zur Gretchenfrage dieser Episode kommen. Ähm, meinst du, die Exzellenzcluster und all das, was wir so schmerzhaft diskutiert haben, damals noch zu schröderschen Regierungszeiten, zahlt sich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen aus. Also, dass wir hier als Bildungsstandort attraktiv sind, ist ja wichtig, um eine Einschätzung für die Zukunft zu haben. Wollen die Menschen wirklich in Deutschland studieren und warum
1: eigentlich? Ich, ich glaube, Deutschland ist da nicht so schlecht. Ähm, Exzellenzcluster, ich bin jetzt kein Bildungsexperte, also wir haben da sicherlich auch noch den einen oder anderen Mangel. Ich habe auch die ein oder andere Frage. Da kommen wir später zu, was eigentlich die die wie, wie die jungen Menschen sich eigentlich entscheiden und warum sie sich so entscheiden. Ob das auch mit mit der Qualität der Studiengänge zusammenhängt. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wir sind dann fürs Ausland attraktiv, wenn wir zum Beispiel auch englischsprachige Studiengänge anbieten. Ja, also das ist glaube ich eine ganz ganz wichtige Voraussetzung. Da ist einiges passiert über die letzten Jahre. Es gibt zunehmend englischsprachige Studiengänge. Das macht es deutlich leichter. Ähm, und danach ist natürlich auch, wie leicht ist es dann hier auch unterzukommen und äh, zum einen von der Administration, ja, wie, wie geht das, äh, aber natürlich auch, ähm, wie findet man eine Wohnung, ja, spielt sicherlich auch eine Rolle, umso leichter wir es da den Menschen machen, äh, die aus dem Ausland kommen, umso, umso besser geht es dann eben und ich finde es zum Beispiel ganz spannend, äh, in London war es damals so, äh, ein Freund von mir ist nach London nach dem Abitur gegangen, da war es dann so, die Studentenwohnung, Wohnheimplätze waren erstmal für die Auswärtigen und die, die im ersten Semester waren, die durften da ein Jahr bleiben im Studentenwohnheim und dann mussten die sich selbst versuchen, einfach auch mit der Idee, den Einstieg besonders leicht zu machen und ich glaube, das ist auch für uns wichtig, dass wir den Einstieg für die ausländischen Studierenden möglichst leicht machen.
0: Zu unserer Zeit war VWL-Hauptstudium sowieso alles in Englisch. Und tatsächlich fand ich auch die englischen Bücher deutlich leichter als die deutschen akademischen Bücher und die waren durchaus von der Harvard. Also insofern, keine Ahnung, wie die das machen. Irgendwie scheint sich das in Englisch leichter zu studieren. Gut, aber jetzt zurück zum Thema. Es geht hier also darum, warum wird es jetzt richtig teuer, auch für die ausländischen Studierenden. Erzähl mal, wie haben sich denn die Neuvertragsmieten entwickelt?
1: Naja, wir haben über alle Standorte einen Anstieg von 6,2 Prozent. Das gilt sowohl für den gesamten Studenten, Wohnpreisindex, wo wir alles einbeziehen, also die kleinen Wohnungen als auch WG-Zimmer. Aber bei den WG-Zimmern haben wir im Prinzip die gleiche Entwicklung. Auch die WG-Zimmer sind um etwa 6,2 Prozent teurer geworden. Das ist gegenüber dem Vorjahr nochmal eine leichte Steigerung. Im letzten Jahr lag der Anstieg bei 5,9 Prozent. Aber man muss eben berücksichtigen, die Inflation war im letzten Jahr noch höher. Sie ist in diesem Jahr etwas niedriger und insofern ist das natürlich nochmal gewichtiger. Und wenn wir jetzt auf die letzten drei Jahre schauen, müssen wir sehen. Naja, die Mieten sind insgesamt äh, über die drei Jahre um viereinhalb Prozent gestiegen pro Jahr. Bei den WGs 5,2 Prozent und dann wird schon klar: In diesem Jahr mit 6,2 Prozent haben wir da einfach nochmal einen stärkeren Anstieg und eine stärkere Dynamik.
0: Gut, das heißt aber netto haben wir jetzt gar nicht so eine krasse. Äh Neuvertragsmietensteigerung erlebt, richtig?
1: Ja, wenn du so rechnest, kann man sagen, real konstant geblieben. Das Problem ist nur, dass die Einkommen der Studierenden ja in der Regel nicht so sehr mit der Inflation steigen, es sei denn, die Eltern geben entsprechend was dazu. Beim BAföG sehen wir, dass die Steigerungen nicht ausgereicht haben, um mit der Inflation mitzuhalten. Ähm, wir haben uns auch mal das Thema Studienkredite angeschaut. Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema. Äh, die KfW-Studienkredite, die sind ähm, an das Zinsniveau tatsächlich gekoppelt. Das heißt, da zahlst du im Moment als Studierender 7%. Äh, das ist schon ganz schön happig. Ähm, also von daher ist das natürlich schon anders zu gewichten als vielleicht bei anderen, wo die Einkommenssteigerungen mitmachen. Bei den Studierenden sehen wir eher, die Einkommen haben sich nicht in der Weise entwickelt und insofern ist das natürlich schon eine starke Steigerung.
0: Welche Städte sind denn dabei besonders interessant? Also ihr habt schon, oder du hast schon gesagt, ihr habt die Qualitäten rausgerechnet, aber trotzdem... Wird es ja sicherlich ein paar Standorte geben, die besonders interessant und attraktiv sind? Wo gehen die Leute vor allen Dingen hin?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir in allen Standorten Mietsteigerungen sehen, ähm, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Die stärksten Steigerungen haben wir in diesem Jahr in Heidelberg mit 8 Prozent, aber auch Berlin und Oldenburg äh, haben jeweils äh, über 6,2 Prozent, äh, liegen also über dem Durchschnitt. Man muss sagen, Berlin zieht das Ganze natürlich auch mit hoch, ne? ist der größte Studienstandort. Dadurch ist das, das Gewicht natürlich auch entsprechend hoch. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Standorte, gerade auch in Ostdeutschland, wo wir weniger als 2% Mietsteigerung haben, zum Beispiel Jena und Chemnitz. Ja, da haben wir wirklich unter 2% Steigerung. Also es, es fächert sich schon auf. Wir haben in früheren Jahren auch mal eine gewisse Konvergenz festgestellt, dass die teureren Standorte vielleicht nicht mehr ganz so teuer werden. So ganz können wir das jetzt nicht unterstreichen. Es ist eher so, dass einige der günstigeren Standorte sich nicht mehr so verteuert haben und einige teure Standorte, Heidelberg gehört auch dazu, aber mittlerweile eben auch Berlin, die sich deutlicher verteuern, verteuert haben.
0: Und jetzt aber die Frage natürlich, wir hatten Corona bzw. die Pandemie als Sondereffekt und auch ansonsten hatten wir ein Umfeld, das jetzt nicht gerade Studieren erleichtert. Warum sind die Mieten so stark gestiegen? Was ist eure Analyse?
1: Naja, für, den, für, für die Studierenden an sich oder für das studentische Wohnen war Corona natürlich schon eine gewisse Entlastung in dem Sinne, dass einfach die Nachfrage natürlich deutlich geringer war. Also wir haben in den Corona-Jahren schon deutlich weniger Mietsteigerungen gesehen, Teilweise allerdings auch gesehen, dass dann WG-Angebote äh, auch äh, vom Markt genommen worden sind, weil dann Vermieter gesagt haben, okay, wenn ich jetzt die WG-Zimmer nicht vermietet bekomme, dann vermiete ich es vielleicht doch wieder an Familien in, en bloc und habe auch gar nicht den, den Ärger, dass ständig irgendwie neue Mieter da sind. Ähm, aber man muss natürlich sagen, während der Corona-Pandemie war der Markt ja quasi in der Ruhephase. Es gab wenig Nachfrage nach solchen Wohnungen. Auch Fernpendler zum Beispiel kamen ja nicht mehr die Nachfrage war nicht mehr relevant. Also dadurch, dass die Leute alle zu Hause waren, sind diese kleinen Wohnungen in den Städten eigentlich kaum nachgefragt worden. Jetzt haben wir zum einen erlebt, dass die Corona-Pandemie geendet ist. Das heißt, die Restriktionen sind weg und damit sind die Menschen auch wieder in die Städte gekommen. Wir sehen aber auch, dass die Zuwanderung ja wieder sehr stark ist. Also wir haben eine sehr starke Zuwanderung nach Deutschland gehabt im letzten Jahr, Rekordzuwanderung, 1,45 Millionen Menschen, viele Flüchtlinge, aber eben auch ähm, junge Fachkräfte, die gerade solche kleinen Wohnungen natürlich brauchen. Und eben auch ausländische Studierende, die wiederkommen. Und ich meine, wenn man jetzt mal alleine schaut, eine Stadt wie Berlin, eine Zuwanderung, Nettozuwanderung im letzten Jahr von 80.000 Menschen. Ja, Also früher haben wir immer gesagt, 40.000 war schon viel für Berlin, letztes Jahr 80.000. Das macht natürlich was mit dem im Wohnungsmarkt. Und dann kommt noch eines hinzu. Wir haben eben diesen starken Druck im Wohnungsmarkt und wir stellen eben auch fest, in allen Standorten bis auf Chemnitz ist die Zahl der Angebote eben deutlich zurückgegangen. Warum? Naja, weil es eben deutlich leichter geworden ist, eine Wohnung zu vermieten und ich wahrscheinlich gar nicht über die Portale gehen muss, um eine Wohnung zu vermieten. Das heißt, ich kann mich einfach im Bekanntenkreis umhören. Hast du nicht jemanden, der eine Wohnung sucht? Und ich glaube, das wird relativ schnell Früchte tragen in Köln genauso wie in Hamburg und in Berlin und München sowieso. Und das macht es natürlich gerade für die Studierenden, die von außerhalb kommen, umso schwerer. Also die finden einfach auf den Portalen kaum noch was. Und das, was eben da ist, ist noch teurer. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Erklärung. Dann
0: ist natürlich eine Frage, die ihr euch auch angeschaut habt, das Thema der Nebenkosten. In Israel knallt gerade. Wir haben schon wieder irgendwie einen Druck auf das Thema Öl und Energiepreise. Irgendwie scheinen die nicht mehr aus dem Druck rauszukommen. Und für den Fall, dass wir gerade keine extern induzierten Schocks haben, dann machen wir den Druck eben selber mit irgendwelchen besonderen Extraabgaben und Steuern. Das ist natürlich interessant, ähm, wie dort die Entwicklung ist, weil das wird natürlich in der Zukunft ein noch größerer Kostentreiber sein. Ähm, erzähl mal, was habt ihr rausgefunden?
1: Naja, es ist jetzt wenig überraschend. Das Thema geht ja schon länger um, aber wir haben jetzt die letzten zwölf Monate betrachtet und über alles sind dann die... Nebenkosten fürs Heizen um 43 Prozent gestiegen. Das ist natürlich ein enormer Anstieg nochmal. Aber auch die kalten Nebenkosten sind gestiegen, auch in allen Standorten, aber vor allen Dingen gerade in Hessen und Nordrhein-Westfalen haben wir da eine besondere Thematik, dass da auch die kalten Betriebskosten besonders hoch sind. Stichwort Gebühren, die eben in diesen Standorten einfach auch sehr, sehr hoch sind. So und berücksichtigt man eben auch diese Nebenkosten, sind die brutto warm Neuvertragsmieten. Also wir betrachten Neuvertragsmieten und wenn wir das dann brutto warm betrachten, ist das eine achtprozentige Steigerung über alles. Ja, und das zeigt eben auch, ähm, die Kaltmieten sind gestiegen, aber überproportional stark sind eben die Nebenkosten gestiegen. Und dadurch haben wir eben eine insgesamte Mietsteigerung von 8 über alle Standorte.
0: Okay, also es bleibt dabei ein erheblicher Treiber auch in dieser Asset-Klasse. Dann ist die Frage, ihr berechnet immer die Kosten für eine Musterwohnung? Und ähm, diese Musterwohnung, ist die jetzt eigentlich, also wie verstehe ich die eigentlich, die ist trotzdem bereinigt um alle qualitativen Faktoren und trotzdem gibt es da natürlich unterschiedliche Preise. Und da ist natürlich die Annahme, ist München immer noch weit vorne, wie bei allem, München ist das Teuerste, was ich mir leisten kann.
1: Also nochmal noch mal zur Musterwohnung, was machen wir da? Wir, wir wählen quasi überall die gleichen äh, Werte, Ja, also das gleiche Baujahr, die gleiche Größe natürlich. Wir betrachten zwischen 20 und 40 Quadratmeter, also 20 Wohn Quadratmeter Wohnung, 30 oder 40 Quadratmeter. Ähm, wir betrachten dann äh, die gleiche Ausstattung und die quasi die gleiche Entfernung zur Universität. Also im Prinzip kannst du dir vorstellen, wir nehmen die gleiche Wohnung und setzen sie einmal nach München, einmal nach Berlin und einmal nach Heidelberg oder eben Chemnitz und schauen, was würde die dann jeweils kosten. Ähm, und die Unterschiede sind schon, schon enorm. Was jetzt dieses Jahr überraschend ist, ähm, Frankfurt und München sind gleich auf. Äh, da kostet die, ähm, die 30 Quadratmeter Wohnung jeweils 695. Wenn wir ganz genau sind, ist Frankfurt sogar leicht vorne mit 696 Euro. Äh, aber so genau wollen wir es mal nicht machen. Also das ist natürlich ein stolzer Preis. 30 Quadratmeter, dafür zahlst du eben brutto warm fast 700 Euro an diesen Standorten. Nun kann man sagen, warum ist denn Frankfurt so teuer? Naja, München hat natürlich die höhere Netto-Kaltmiete, aber in Frankfurt sind eben die Nebenkosten extrem hoch. Also Frankfurt ist der Standort, wo wir die höchsten Nebenkosten in Deutschland haben und dadurch haben wir eben auch beim studentischen Wohnen diesen enormen Unterschied. Danach folgen Stuttgart 616 Euro, auch natürlich ein traditionell sehr teurer Standort und dann kommen Bonn mit 595 Euro und Darmstadt mit 571 Euro. Also auch da wieder äh, Nordrhein-Westfalen und Hessen, die eben einfach so wahnsinnig teuer sind von den Nebenkosten her ähm, und deswegen sind eben Standorte wie Bonn und Darmstadt eben auch so weit vorne. Deutlich günstiger kannst du dagegen studieren in Chemnitz, da kostet es eben nur 294 Euro oder in Magdeburg mit 282 Euro. Du kannst in Westdeutschland auch noch relativ günstig studieren, im Saarland und in Bochum, da bist du so etwas über 300 Euro. Also das heißt, du hast natürlich schon eine große Range. Du kannst eben ähm, entweder für die gleiche Wohnung 700 Euro ausgeben oder eben fast unter 300 oder um die 300 Euro. Macht natürlich schon was aus.
0: Wie der Titel dieses Podcasts ja auch sagt, 1A Lage und dafür zahlst du eben doch. <lacht> Am Ende ist die Lage nicht egal. Die Frage ist aber natürlich, könnt ihr beobachten oder könnt ihr irgendwie nachvollziehen, dass Studierende deshalb, Studierende deshalb eher in die günstigeren Ecken ziehen und sagen, okay, also das würde dann ja da wahrscheinlich auch zu Preissteigerungen führen, ne, wenn immer mehr Leute dann auf das begrenzte Angebot ein, ein, eine Nachfrage entwickeln, aber Könnt ihr das überhaupt messen? Gibt es so gibt es eine Preissensitivität bei Studierenden? Und wenn ja, wie wie kann man das messen?
1: Also was wir uns anschauen, ist immer die Zahl der ähm, Studierenden an den einzelnen Standorten und wie die sich verändert, ähm, auch über einen längeren Zeitraum. Und tatsächlich kann man das nicht unbedingt feststellen, dass nur die Standorte, die besonders günstig sind, mehr Studierende anziehen. Also Chemnitz zum Beispiel hat eher Studierende verloren. Ein Standort wie München ist weiter gewachsen. Ich meine, wir sehen jetzt in Magdeburg einen starken Anstieg der Studierendenzahlen. Das liegt aber an der Hochschulneugründung. Da ist eine neue private Universität entstanden. Dadurch haben wir jetzt einen deutlichen Anstieg. Das haben wir auch in Düsseldorf gesehen. Das zieht die Studierendenzahlen nach oben. Aber wir können jetzt an der Entwicklung der Studierendenzahlen nicht unbedingt sehen, dass die Studierenden hier tatsächlich drauf reagieren. War eigentlich immer eine These, die ich hatte, dass irgendwann die Studierenden dann sagen, naja, dann, ich meine, Magdeburg hat auch eine große äh, Universität, die bieten sehr viele Studiengänge an, aber es scheint trotzdem nicht zu verfangen, ja, dass man nun sagt, oder Bochum beispielsweise, auch die Bochumer Universität ist ja sehr groß, bietet sehr, sehr unterschiedliche Studiengänge, ähm, glaube ich, auch qualitativ sehr gut. Äh, trotzdem sehen wir jetzt nicht unbedingt einen deutlichen Anstieg der Studierendenzahlen in, in Bochum. Was natürlich spannend wäre, inwiefern sich an den einzelnen Standorten dann das Wohnverhalten verändert. Also es kann durchaus sein, dass in München oder in, in Berlin zunehmend eben Studierende sind, die ortsnah sind, die dann noch bei den Eltern wohnen, ähm, gar nicht so sehr dahinziehen, ziehen, ähm, während vielleicht in anderen Standorten dann weiter eben kleine Wohnungen ähm, nachgefragt werden. Also da sind tatsächlich für mich auch noch ein paar Fragen offen, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass die, dass die Studienkommunikation Qualität an manchen Standorten nicht so gut ist, dass es dann trotz der günstigen Mieten dort eben keinen gibt. Aber ähm, wir werden da dranbleiben. Wir sind noch an einem neuen Forschungsvorhaben dran. Da werden wir auch eine große Studierendenbefragung mal machen und ich denke, da werden wir auch zur Wohnsituation da einiges abfragen. Möglich natürlich auch, dass viele Eltern einfach auch bereit sind zu sagen, okay, ich zahle dir eben auch die Wohnung in München oder in Berlin und das einfach selbstverständlich machen. Auch das ist durchaus denkbar. Ich glaube, es gibt da doch viele, die da auch viel Unterstützung erhalten. Aber wie gesagt, da sind noch offene Fragen, die können wir hier in diesem Report nicht klären, aber die sind, glaube ich, schon spannend und versuchen wir in der Zukunft noch aufzugreifen.
0: Mein Verdacht wäre auch, dass die... Studienqualität vor allen Dingen darüber entscheidet, wo ich hingehe und gar nicht so sehr die Wohnkosten. Also, na klar, ist immer man, man ist immer irgendwie preisgetrieben, aber es, es geht ja auch um die Geschichte, die ich erzähle mit meinem Studium. Ne? Ein CV sagt halt, also, ich weiß nicht, ob ich will niemandem zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob, wenn dann es nicht eine große Spezialisierung gibt, ob ich so die Vorstellung habe von, wow, ich habe ein Studentenleben in Chemnitz. Naja, was soll ich sagen? Also nichts gegen Chemnitz, überhaupt nichts, aber ich wüsste auch nicht, was dafür spricht. Ich habe nicht gehört, dass die ein überragend gutes Nachtleben haben oder eine besonders tolle Barlandschaft oder Clubs oder irgendwas und ich habe auch noch nicht gehört, dass sie in irgendeinem Exzellenzcluster sind oder irgendeine führende Professur in irgendeinem Bereich haben. Insofern... Ha,
1: naja, aber, aber Leipzig zum Beispiel hat ja schon ähm, auch eine große Universität. Sicherlich auch ein bisschen, bisschen spannend, was das Nachtleben angeht ähm, und ist deutlich günstiger als, äh, als München. Na, aber trotzdem stimmt. sehen aber Le kein, Leipzig keinen ist Run, ne? aber auch
0: nachgehippt, ne?
1: Ja, das stimmt, also, das stimmt.
0: Also insofern, Leipzig erzählt schon wieder eine eigene Geschichte, das darf man nicht vergessen. Und was hast du gerade gesagt, was sehen wir an Corona?
1: Nein, äh, nein, nein, der unter also äh, im Vergleich zu München ist ist Leipzig dann immer noch wahnsinnig günstig oder im Vergleich zu, zu äh, Stuttgart oder anderen Standorten. Ja.
0: Es bleibt halt trotzdem Leipzig. Nun, wollen wir diesen spekulativen äh, Bereich verlassen und dann über die Frage Streifen, wie geht's weiter im nächsten Jahr, was nimmst du an? Für alle diejenigen, die vielleicht einsteigen wollen in diese Asset Klasse was sind deine 5 Cents zu der Prognose in diesem
1: Anlagebereich? Naja, also ähm, für die Studierenden habe ich jetzt keine guten Nachrichten. Äh, das, das muss man einfach sehen. Die, der Druck wird in dem Bereich weiter zunehmen. Das liegt einfach daran, dass wir ja jetzt erst in die Phase nachlassender Bautätigkeit kommen. Das heißt, wir werden einen immer stärkeren Wohnungsmangel haben. Gleichzeitig haben wir weiterhin eine relativ starke Zuwanderung, relativ starken Druck, Nachfragedruck auf die Großstädte. Das wird in höheren Mieten enden. Also ich glaube schon, dass der Mietdruck weiter da sein wird die Mieten weiter anziehen werden und natürlich ist es auch so, dass dann auch alle sich genauer überlegen, wie viel Fläche brauche ich wirklich und vielleicht auch der junge Erwerbstätige dann erstmal sagt, okay, es muss jetzt nicht direkt die Dreizimmerwohnung sein, es reichen auch zwei Zimmer oder ein Zimmer sogar, je nachdem wie die ausgestattet sind und man sich alle so ein bisschen nach unten orientieren und das ist natürlich problematisch für die Studierenden, weil das bedeutet natürlich, dass der Druck entsprechend hoch wird und das bedeutet natürlich auch, für den Anleger, naja, wir haben natürlich da schon zu erwarten, dass, äh, dass wir steigende Mietrenditen erleben, ja, über die steigenden Mieten, gleichzeitig die Preise vielleicht erstmal nicht so in der Weise sich weiterentwickeln hängt natürlich von der Zinsentwicklung ab und ähnlichem, aber insgesamt, denke ich, werden wir gerade in dem Segment noch erleben, dass die Mieten eine Zeit lang stärker steigen als die Preise und das ist natürlich schon auch interessant, gerade für den Anleger würde ich aber sagen, da geht es auch darum, nochmal langfristig zu schauen. Wir haben da sicherlich, also in vielen Standorten, die wir da betrachten, im Moment eine sehr positive Demografie, aber wir haben natürlich auch ein paar, wo man dann mit Blick auf die 30er oder vielleicht 40er Jahre sagen muss, naja, dann ist die Bevölkerungsentwicklung vielleicht doch anders und dann wird man mit Zuwanderung das nicht mehr alles kompensieren können. Das macht natürlich so Standorte wie äh, Hamburg oder Berlin oder auch Leipzig interessant, weil die werden langfristig wachsen nach allen Prognosen, ähm, während in anderen Standorten, in kleineren Standorten es vielleicht schwieriger wird.
0: Okay, also Augen auf bei der Lage, <lacht> wie überall, das ist glaube ich so das kurze Fazit, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon ein interessanter Markt. Ähm, kleine Wohnungen, die jetzt nicht nur vielleicht auch für Studierende interessant sind, sondern auch für andere ähm, Gruppen interessant sind. Wie gesagt, wir haben da ja auch die jungen Erwerbstätigen vor allen Dingen, aber teilweise eben auch Senioren. Ähm, und das macht schon Sinn. Und ich glaube, der Trend wird insgesamt auch dahin gehen, dass man eher kleiner wohnt. Äh, insofern ist das einfach eine, eine spannende Assetklasse. Aber wie gesagt, ähm, da ist vielleicht ein Standort wie Chemnitz äh, demografisch, nicht ganz so vorteilhaft wie zum Beispiel dann Leipzig, was dann in der Nähe ist. Äh, da muss man eben drauf schauen. Und natürlich, das ist aber auch, äh, Demografie ist nicht sicher. Es hängt eben immer auch, es gibt auch einen Wettbewerb der Standorte. Da kann sich auch was verschieben, das ist eben auch zu berücksichtigen. Ähm, aber es gibt eine gewisse Sicherheit, würde ich mal sagen. Okay, dann danke ich dir
0: für das Vorstellen des aktuellen Studentenwohnen-Reports. Dir da draußen danke ich fürs Interesse und für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber unbedingt geklärt haben willst, dann findest du zum einen den Download-Link natürlich in den Shownotes, zum anderen aber auch eine E-Mail-Adresse, wo du mir Fragen schicken kannst, die wir dann spätestens in der letzten Episode dieser Staffel behandeln, wie jedes Mal. Danke Michael, danke dir da draußen. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, macht was Schönes draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.